0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti ani vášnivého pokriku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tela. to obstojí.
1: V období Veľkej noci sa často zamýšľame nad životom a smrťou Ježiša Krista, ktorý trpel od ľudí a zomrel na kríži mučenickou smrťou. Táto smrť sa všeobecne považuje za nevyhnutnú súčasť jeho spasiteľského diela, ktorú podľa doterajších výkladov musel podstúpiť, aby ľudské duše mohli byť práve, to, práve touto smrťou spasené. Tento názor jazda najvystižnejšie vyjadrený slovami hľa. Baránok Boží, ktorý svojou krvou sníma hriechy sveta. Táto myšlienka sa stala ťažiskom náboženského cítenia mnohých, ktorí práve v smrti Syna Božieho nachádzajú svoju útechu a istotu šťastnej budúcnosti. Baránok je tu mienený umúčený Kristus, ktorý svojou krvou na kríži zmýva hriechy sveta. Je však naozaj správne vidieť v Ježišovej ukrutnej a potupnej smrti skutočne dôvod na radosť a útechu veriacich, mohla by nás spasiť nenávisná a slepá vražda nevinného, ktorý, ktorá bola prestúpením prikázania nezabiješ. Veď predsa zabitie musí podľa zdravého cítenia i náboženských účení vždy privodiť tomu, kto, kto sa ním previnil, nie útechu a radosť, ale ťažkú vinu, ktorú musí bezpodmienečne napraviť, ak nemá byť bolestne poučený. Pre pre nejedného môže byť položenie si týchto otázok nemiestnou trúfalosťou, no skúsme o nich uvažovať nezaujato. Veľkonočné sviatky vznikli spojením slov veľká a noc, veľké noci. Noc v Egypte a noc, po ktorej učeníci stretli Ježiša v jeho jemnohmotnom tele. Je to sviatok židovského národa, pre ktorý táto noc znamenala vyslobodenie z egyptského zajatia. Veľká noc bola poslednou z desiatich rán, ktoré na Egypt dopadli prostredníctvom Mojžiša, ktorý stál v Božej moci a sile. Poslednou z nich bola smrť všetkých prvorodených. Táto smrť prišla i do faraónovho paláca a vzala si život faráonovho syna. Smrť sa vyhla len tým domom, ktorých dvere boli označené krvou baránka. Preto sa na Veľkú noc ako symbol ochrany pečie baránok. Pre Židov je to sviatok na oslavu začiatku ich novej histórie, prepustenia z Egypta a putovania do zaslúbenej zeme. Na túto cestu si so sebou vzali nekvasený chlieb, preto sa tiež na tento sviatok pečie nekvasený chlieb. Veľká noc u Židov pripadá na sobotu. Kresťanský rozmer veľkonočných sviatkov, ktoré sa prelínajú so sviatkom židovským, je celkom iného druhu pretože práve pred Veľkou nocou bol v Jeruzaleme odsúdený nevinný šíriteľ nových pohľadov na svet Ježiš. Ježiš, stelesnená Božia láska na zemi, Božia časť či Boží syn, bol ľuďmi nespravodlivo odsúdený a ukryžovaný. Vysvetlenie, že to bola čas Božieho plánu na vykúpenie ľudstva je celkom milné. Tí, ktorí cítia, že takto by predsa pravý otec nekonal, že by dal svojho syna ukrižovať, to cítia správne. Židovský národ bol za tento hrozný čin nakoniec zbavený výsady národa, učiteľov ľudstva a bolo mu odobraté božie požehnanie, ktoré dovtedy stálo pevne pri ňom. Zavraždenie syna Božieho je najhorším činom v histórii celého ľudstva. Kresťania však svojim mylným ponímaním vidia v ukrižovaní cestu k svojej spáse a na tretí deň slávia Ježišovo mŕtvych stanie. Avšak to už nebolo Ježíšové fyzické telo. Bolo to jeho jemné astrálne telo, ktoré pri fyzickej smrti vystupuje z tela. Toto telo je možné za určitých okolností vidieť a myslieť si, že je skutočné. Tože že učeníci videli Ježiša v jeho jemnom tele, avšak nič nemení na veľkej vine, ktorá bola spáchaná. Židovský národ bol približne za 40 rokov po tomto čine kruto napadnutý rímskymi vojakmi a ako národ bol rozhohnaný do všetkých kútov sveta. Pravé vykúpenie spočíva v žití pravdy a slova, ktoré Ježiš priniesol ľudstvu na zem. Odpustenie vín nastáva len ich odčinením, správnym životom a pomáhaním druhým. Božie zákony, ktoré Možiš duchovne prijal na hore Sinaj, a princíp lásky, o ktoré ich doplnil Ježiš, sú stále aktuálne pre každého z nás. Skutočné vzkriesenie bez nich nie je možné. Milí priatelia, ak ste sa naladili na vlnu Rádia Slobodný vysielač, tak sa práve nachádzame v úvode 91. vydania Relácia cesta v zostupu. A ja vás zo štúdia v Banskej Bystrici sriešne pozdravujem. Vonku je prekrásna jar, dnes máme Veľkonočný piatok, ktorý v tomto roku pripadol na 19. apríla 2019. Je krátko po 18. hodine a my sa my sme veľmi radi, že sa k vám smieme opäť prihovárať. Tak ako som už v úvode spomenul, dnes budeme hovoriť o Sviatkoch Veľkej noci na tému, ktorú sme si my nazvali Odpust im oče, lebo nevedia, čo činia. V rozprávaní sa vrátime v čase do obdobia posledných dní života Božieho Syna a pozrieme sa na hlbší význam udalostí, ktoré sa udeli pred odchodom Ježiša z tejto zeme. Ak by ste sa chceli do našej diskusie zapojiť či už vyjadrením názoru alebo nejakou otázkou, môžete tak urobiť samozrejme telefonicky na čísle 048 3810101, prípadne mailom na adrese studiozavináčslobodný KSK. No a nás samotný záver môjho úvodu už len dodám, že od mikrofónu sa vám bude prihovárať Mário Kováčik. No a teraz mi už dovolte, milí priatelia, aby som privítal mojho dobrého priateľa s, priateľa, s ktorým vediem tieto rozhovory s Tomášom Lajmonom. Tomáš, dobrý večer. Tak nádherný jarný sviatočný deň.
2: Prajem vám, Mário, prajem tu prítomným štúdiu žienkam. A taktiež pozdravujeme všetkých našich priateľov, ktorí nás počúvajú a možno, že v priamom prenose, možno, že nás budú počúvať z archívu a sme radi, že nám bolo dopriaté opäť ukotviť myšlienky, názory, také slovné formy, ktoré vytvoria protiváhu možno mnohým iným pohľadom a názorom, ktoré sa danej témy týkajú. A že snáď v týchto našich úvahách a pohľadoch bude niečo nové, niečo, čo bude hodné zamyslenia a čo nejednému z našich poslucháčov pomôže získať vyváženejší, možno pravdivejší pohľad na udalosti spojené s významom Ježišovho života, Ježišovej smrti a nakoniec aj jeho smrtvých stania.
1: Tomáš, ja verím, že sa nám to podarí a ešte mi dovolte, aby som aj ja privítal našich dnešných hostí, ktorí sú tu u nás v štúdiu, takže verím, že sa budete tu cítiť dobre, je to veľká taká podpora z vašej strany, my sme veľmi radi, takže Tomáš, ak môžeme, skúsme sa tak zoširoka pustiť do tejto témy a ja verím, že opäť ponúkneme, ako ste sám spomínali, také nové výhľady alebo naše výhľady, ktoré budú takou naozaj protiváhou súčasnému takému pohľadu na tieto udalosti, lebo ten pohľad je, dá sa povedať, väčšinový. Mário, bol by
2: som veľmi rád, keby to, čo tu odznie, nebolo chápané ako útok na tie tradičné názory, pretože hm, nikto z nás nemôže úplne povedať, že vo všetkom do hĺbky pochopil najjemnejšie otienia súvislosti pravdy. Uh, bol by som skôr rád, keby to, čo tu odznie, bol bol podnet pre dalšie uvažovania, skúmanie, aby ľudia na druhej strane tej názorovej barikády mohli skutočne slobodne sami zo seba prehlbiť svoj pohľad. Takže, Mário, verím, že sa nám to podarí, pretože... Viem, že ľudia sú veľmi precitliveli v tejto téme, hlavne ľudia, ktorí majú tie tradičné náboženské, kresťanské pohľady a viem, že ako náhle zvetria, že sa ponúkané pohľady a názory nezhodujú s tým ich, tak okamžite vypínajú v strachu, že to je jednoducho Lucifer, ktorý sa im ich snaží zviesť z tej správnej cesty. Mario, keď sme prichádzali tu do relácie a ja vôbec keď som sa pripravoval na túto reláciu vnútorne v priebehu predchádzajúcich hodín a možnože dní tak e, som si v podstate nepripravil takmer nič, čo by som si tu na papieri doniesol, pretože celá táto téma sa nedá uchopiť nejaké racionálne rozumovo pretože ona je úzko spojená s tým, nakoľko dokážeme svojim srdcom, svojim duchom vôbec preniknúť do tej, tej úplnej a zároveň hlbokej podstaty Ježišovej bytosti a Ježišovho pôsobenia, ktorým sa tu na Zemi prejavoval akákoľvek snaha vystihnúť podstatu jeho učenia, jeho pôsobenia, zmyslu jeho smrti na rovine nejakej teologickej argumentácie pre a proti je je z môjho pohľadu stratou času, pretože možno, že by sme sa dobrali k nejakým určitým názorom, ktoré by boli viac alebo menej pravdivé, ale minuli by sme sa, minuli by sme podstatu, ktorá vlastne stojí nad týmito všetkými našimi slovnými frázami, názormi a tými tými hádkami. Totiž ja od malého detstva si uvedomujem a prežívam niekedy viac, niekedy menej, že samotná podstata Ježišovho učenia je je tým, čo najviac hýbe mojim vnútrom. keď vidím film o Ježišovi, keď čítam v Biblii niektoré úseky, ktoré nesmierne rád čítam a mnoho mi dávajú, tak sa tak v duchu prenášam do toho obdobia Ježišovho života a snažím sa spolu precítiť ten význam okamihov, ktoré boli s Ježišom spojené. A Vždy, keď sa mi to čo len na chvíľku podarí, tak zistím, že to sú okamihy, kedy sa vám rozochvie srdce, kedy sa vám rozochvie vaše najhlbšie vnútro a do oči sa vám tlačia slzy rúcnosti a dojatia. A to je viac, než možno nejaká rozumová snaha pochopiť jeho jednotlivé slova, ktoré mimochodom aj tak sa nám dochovali iba v nejakej obmedzenej, nedokonalej forme, pretože boli zapísané ako spomienka na Ježíšové slova, na jeho skutky, ktoré vykonal. Tak sa snažím takto vnútorne preniknúť do toho všetkého, čo mohlo byť spojené s Ježišovým životom. A ten extrakt z toho je akési vnútorné precitnutie a vnútorné prežitie, ktoré sa veľmi ťažko formuje doslov. A keby som sa mal v krátkosti slovami priblížiť k tomu, čo, čo charakterizuje tento stav vnútorného precitnutia, tak je to predovšetkým vnímanie tej samotnej podstaty, o, o ktorú Ježišo vyšlo. A tá podstata bola úzko spojená s tým najpodstatnejším, čo je v nás. To je prírodzenosť. Je to schopnosť zapájať do každej životnej situácie svojho ducha, svoj charakter svoju vrúcnosť. Je to snaha konať tak, aby sme sa vymanili z hranic naučeného jednania. Jednania, ktoré nám bolo predpísané mantinelmi nejakých smerníc, či už náboženských, alebo nejakých rodinných, ale jednania, ktoré bude vychádzať zo živosti nášho ducha. To môže byť jednanie, ktoré zdaňlivo popiera všetko, čo je spoločensky považované za správne, ale čo jediné má oporu v našom svedomí a v v našom hĺbke nášho vnútra. Je to správanie, ktoré sa prejavuje tým, že človek v duchu Ježišovho pôsobenia nie je tým, kto posudzuje iných, kto ich karhá, kto ich hodnotí, ale kto zameriava svoju vnútornú silu predovšetkým na to, aby videl vo svojom okolí, kde všade je možné priniesť nádej do ďalšieho vývoja, ktorý sa snaží v iných ľuďoch rozpoznávať ich vlastnosti, ktoré keby boli podporené, ktorých by bola vliata nádej, tak by rozkvitli do do, do nádherných plodov, Takže niekde tam potom vnímam túto hlbokú skrytú podstatu, o ktorú Ježišovi vyšlo. No a naproti tomu potom vnímam ten obrovský protitlak, ktorému musel Ježiš čeliť. A ktorému musel čeliť hlavne kvôli tomu, že vtedajší predstavitelia náboženskej elity bola to vtedy tá náboženská židovská špička, ktorá v duchu Mojžišovho učenia, v duchu učenia starých židovských prorokov sa naučili chápať duchovnú cestu k stvoriteľovi, k Bohu ako cestu plnú zákazov, príkazov, cestu prostred určitých mantinelov. Cestu, ktorá ale úplne... Zabúda na ten opravdivý vnútorný, prírodzený rozmah, rozkvet srdca, svedomia. Tak náhle pred vašim zrakom vystúpi obraz, v ktorom asi Ježiš musel žiť a pôsobiť. Jeho prírodzená schopnosť vnímať podstatu vecí v protiklade strnulosti ktorú reprezentovala vtedajšia náboženská židovská elita. A z toho si potom dokážete vyvodiť aj priebeh jednotlivých situácií, ktoré v živote musel riešiť, ktoré sú v tom novom zákone čiastočne zachytené. Kedy musel v storakých obmenách bojovať proti strnulosti vtedajšej židovskej náboženskej obce. Kedy musel vidieť a chápať, ako, ako dokážu náboženský predstaviteľia vtedajšieho židovstva pod zámienkou, že vlastne naplňajú Božiu vôľu konať proti prirodzenému hlasu svedomia. No a ako príklad tam máte toho mnoho. Napríklad, keď Ježiš vnímal, že uh, srdci dotyčného človeka, ktorý bol dajme tomu ťažko chorý, alebo malomocný, alebo chromý, ochrnutý, konečne vzplanula túžba po, po vnútornom uzdravení, tak bolo pre Ježiša niečím prirodzeným. Podať mu pomocnú ruku a uzdraviť ho. Aby on potom mohol odniesť svoje hôžko, na ktorom bol prikovaný a mohol potom vydať živé svedectvo o svojom uzdravení. Ale v protiklade tomu stála tá náboženská norma jeho židovstva, ktorá predpisovala, že, že uzdravený človek, ktorý bol uzdravený v sviatočný sobotný deň, nesmie zdvihnúť svoje lôžko a nesmie ho odniesť určitý počet, nad určitý počet metrov, pretože už by sa previnil proti sveteniu Sviatočného dňa. A tak bol v podstate Ježiš konfrontovaný s tým, že na jednej strane videl ten úžasný zázrak, že, že v nejakom človeku po ročiach, možno v stáročiach, jeho blúdenia nastal moment, kedy sa dokázal vnútorne otvoriť láske, ktorá cez Ježiša prichádzala kedy dokázal prežiť ten úžasný moment obratu vo svojom byti a zároveň videl, ako toto nedokážu vnímať a vidieť predstaviteľia židovského náboženstva, ktorí zaslepení strnulým zachovávaním Božieho prikázania, svetenia soboty, dokážu tento veľký zázrak, zahodiť záhlavu za len preto, aby splnili tzv. Božiu vôľu o zachovávaní Sviatočného dňa. Hovorím o jednom z mnohých príkladov, kedy si Ježiš uvedomoval, ako v najprírodzenejším spôsobom by bolo možné pomôcť, bolo by možné preukázať opravdivú lásku, opravdivú pomoc k blížnemu, čo ale nebolo tak jednoduché práve kvôli tomu, že že tí, ktorí reprezentovali tých najmúdrejších, najvzdelanejších, najspravodlivejších, boli tak strnulí, že že tieto veľké príležitosti nedokázali vnímať, dokonca proti ním projili. Tam mnoho iných príkladov, kedy napríklad Ježiš kráčal so svojimi učeníkmi po poli a jeho učeníci trhali, Klasy a jedli ich neumýtými rukami. Čo bolo v protiklade m, opäť zúčením vtedajšieho židovského náboženstva, ktoré predpisovalo určité hygienické zásady, ktoré človek musel zachovávať pred jedením. Samozrejme, že sa dá pochopiť, že človek musí zachovávať určité hygienické pravidlá, dajme tomu aj symbolické duchovné rituály. Ale Ježiš nedokázal pochopiť um, tú strnulosť, že, že, že prečo by nemohol si jeho učeník otrhnúť klas a zjecť ho neumytými rukami, keď, keď je preca zrejmé, že mu to neublíži. A to je tá jednoduchá živosť, že um, um, že videl, že v rámci prírodzeného života mnohé by bolo možné bez toho, aby to komukolvek uškodilo. A ono to bolo napádané kvôli práve tej spomínanej strnulosti, tej snahe zachovávať do bodky môžišové prikázania bez života. A paradoxne proti tomu videl, že, že napríklad to jedenie klasov neumytými rukami farizejom vadilo, ale paradoxne videl, že im už nevadí tá ich vnútorná vychladnutosť, tá vnútorná strohost, tá vnútorná neschopnosť sa vcítiť, precítiť opravdivú súcit a lásku k niekomu. A tam začal vznikať ten obrovský rozkol, ktorý sa postupne hrotil. Tých príkladov je mnoho, napríklad ešte spomnem príbeh, kedy Ježiš chcel vstúpiť do domu muža, ktorý vyberal dane. A opäť to bolo niečo, čo bolo v protiklade s vtedajším židovským učením, pretože jednoducho, kto vstúpil do domu Takého to nečistého človeka znečistila aj seba samého. Jednoducho poškvrnil sa, pošpinil sa. Ale tá veľká múdrosť, ktorú Ježiš prinášal v sebe, v tej, te, v tej živosti, ktorá mu bola najvlastnejšia, spočívala v tom, že tvrdil, ja neprichádzam preto, aby som liečil zdravých. Aby som učil o spravodlivosti spravodlivých a učil láske, lásky plných. Ale prichádzam preto, aby som uzdravoval chorých. Aby som daroval lásku tým, ktorým najviac chýba. A mám zimomriavky z toho, ako to hovorím. A... To bola tá, ten, tá veľká múdrosť ukrytá v jeho živote a v jeho učení. A on mal tú odvahu postaviť sa tvárou tvár proti vzdoru zo strany svojich vlastných učeníkov, ktorí tiež boli naplnení strachom z toho, že keď sa Židia dozvedia, že ich hrabí, ich učiteľ, tak to porušuje Mojžišovia vôbec Božie prikázania tak, všetkých ich odsúdia. Ale tá obrovská veľkosť a múdrosť, ktorá bola Ježišovi najvlastnejšia, spočívala v tom, že keby sa všetci postavili proti nemu, tak on zostane sám sebou a bude konať proti pravidlám a predpisom, pokiaľ vníma, že nevychádzajú z princípu Božej vôle, z princípu Života, z princípu vývoja, ktorý je spojený s nádejou, s darovaním nádeje, s darovaním spriavom lásky, súcitu. A tak skutočne dokázal sa postaviť proti ľuďom, ktorým stáli v ceste a dokázal vstúpiť aj do domu nečistého muža. aby tento nečistý muž v mohol nakoniec sa stretnúť s dotykom skutočnej veľkosti. A tam Ježiš dokázal obraciať srdcia tých, ktorí už považovali seba samých za stratených, pretože v podstate nimi pohrdali všetci ľudia, ktorí sa vtedy hlásili dajme tomu, k tým duchovným náboženským hodnotám židovstva. Ale Ježiš dokázal nájsť týchto ľudí v, ich, v tých, tých jamach, v tých priekopoch, v ktorých boli uviaznutí vnútorne a dokázal im tam podať pomocnú ruku. A uvažujte nad tým dnes, že... A teraz sa nezaoberajme otázkou, či, či Ježiš bol Boží syn alebo nebol. Uvažujme iba, dajme tomu čisto objektívneho hľadiska, nespočívala práve v tomto veľkosť hodná úcty. Že, že Ježiš nepozeral na predsudky, ktoré si ľudia vytvorili. Že nepozeral na minulosť človeka, ale keď v ňom videl náznak toho, že by ešte mohol byť obrátený, zachránený, tak ho navštívil napriek tomu, že riskoval svoje odsúdenie. Že nie je toto veľkosť, ktorá je obdivuhodná. Dajme tomu len, už, už len z čisto ľudského hľadiska. A tam nastávali tie veľké momenty, tie veľké prevraty, že dokázal dať nádej ľuďom, ktorí už boli sami pred sebou zmierení s nezmyselnosťou, s bezhodnotou svojho života. A on im dokázal ukázať, že oni sami rozhodujú o hodnote alebo besennosti svojho života. že to nie je, Rozhodnúť o tom nie je dané ľuďom v ich okolí, náboženským hodnostárom, ktorí sa stávali do role sudcov, ale že v ich rukách je rozhodnutie o hodnote alebo besennosti ich života. Bez ohľadu na to, čo v minulosti prežili. A tak keď vlastne prechádzate si jeho životom a prechádzate si jednotlivé momenty, ktoré prežil, tak zistíte, že práve v tom spočívala jeho veľkosť. v Jeho nespútanosti systémom. Ani tým spoločenským, ktorí vtedy držali v rukách Rímania, ale ani ani systémom náboženským. Že on bol stelesnením vnútornej slobody, ktorá sa nenechá spútať a zatlačiť do mantinelov naučenej, rozumovo vyprodukovanej viery. A tak to Ježiša mnohokrát nutilo k tomu, že tými najbiednejšími, tými, ktorí spáchali najväčšie hriechy vo svojom živote, tie najväčšie oplzlosti, ale videl v ich očiach iskru dobroty, iskru túžby po vlastnej premene, tak on sa stal ich najlepším pomocníkom a priateľom, ktorý sa k ním hlásil. A oni sa potom hlásili k nemu tak, že boli ochotní položiť svoj život za jeho učenie, za jeho osobu. Ale o to viac sa potom stával nepránikom ľudí, ktorí sa stávali do role najmúdrejších, do role znalých, tých, ktorí sa považujú za oprávnených súdiť iných. A pritom sami potrebujú milosť. Preto tam v niektorej tej pasáži, keď sa rozprával s farizejmi, hovorí, Keby ste povedali, my nevidíme, sme slepí, bolo by vám odpustené, ale pretože tvrdíte, my vidíme, váš hriech zostáva. To bolo spojené s určitým, určitým momentom, keď sa ho pýtali, a kto teba oprávňuje Odpúšťať hriechy? Kto teba oprávňuje hovoriť v mene Božom? On na to odpovedal niečo v tom zmysle. Keď mi odpoviete, kto Jána Krstiteľa oprávnil hovoriť mene Božom. Jána Krstiteľa, ktorého aj vy považujete za proroka. A ja vám odpoviem, kto mňa oprávnil hovoriť a konať mene Božom. A na to samozrejme nemali odpoveď, pretože Jána Krstiteľa považovali za proroka, ktorého uznávali. Čím Ježiš chcel povedať, že nie je dôležité, do akej miery je človek, alebo nie je najdôležitejším, do akej miery je človek povolaný k takémuto duchovnému pôsobeniu pozemskou mocou, ale je dôležité, do akej miery je pre túto úlohu povolaný najvyššou mocou, ktorá niekedy predbieha dobu a pochopenie ľudí. Takže Mario, toto je asi tak prvá časť toho, čím by sme si mohli priblížiť veľmi okýpteným spôsobom tú, tú náladu alebo tú skrytú podstatu pôsobenia Ježiša a môžeme potom pokračovať ďalej a môžeme hovoriť o tom, ako je pochopená vlastne jeho smrť a jeho obed na kríži.
1: Je to strnulosť, alebo tak sa javí, že strnulosť, tak ako v tých časoch, tak aj dnes je najväčším nepriateľom človeka na pochopenie akýchkoľvek pravdy, nie pravdy, čo sa týka pôsobenia Božieho Syna Ježiša na tejto zemi. A presne tak, ako ste to vystihol aj vtedy, aj dnes si myslím, že tá strnulosť v nás, v ľuďoch je stále na vysokom stupni a ktorá nám naozaj bráni pochopiť mnohé v živote, nie len tieto veci. Tomáš, ak dáme prestávočku, alebo máme 35 minút z relácie, alebo budeme ešte pokračovať. Mariu,
2: ja by som možno ešte chvíľku nadpojil, že v podstate iba mi prišla na úm taká paralela toho Ježišovho pôsobenia a súčasnosti, že aj my dnes prežívame odraz podobných podobných problémov, s ktorými sa stretával aj samotný Ježiš, pretože všimnite si aj dnes máme tu náboženstva považované za tie najdokonalejšie, tie najbezchybnejšie, tie najneumilnejšie. A v podstate aj v rámci týchto náboženstiev sa nachádzajú ľudia, ktorí sa snažia do týchto náboženstiev priniesť niečo ako osviežujúci, zdravý prúd nových pohľadov, ktoré by dokázali v tých daných náboženstvách ich povznie na vyšší stupeň. Aj tam sa, sa odohráva ten istý boj. Je to boj niečoho nového, niečoho, čo sa vyhacie riadi vnútorným hlasom a svedomím, než vonkajšími predpismi. A stále po týchto tisíc, po dvoch tisíckach rokoch prežívame tú dilemu, kedy sú zase títo ľudia prinášajúci novší pohľad morálne križovaní týmy, ktorí reprezentujú nejaké tradičné náboženské hodnoty. Ale tentokrát už aj z radov samotných kresťanských církví. Chápete, tu sa zmenilo iba jedno jediné, že vtedy to boli Židia útočiaci na samotného Krista, znamená nejaká tradičná náboženská konzervatívna skupina, bojujúca proti liberálovi keď to poviem spoločenským, ale to máte dnes to isté. Zase tá istá strnulosť je zamaskovaná do, do názvu kresťanstvo. Zase bojuje a útočí proti každému, kto by tam chcel priniesť nejaké prvky obrodenia. To sa deje pod zámienkou toho, že všetko má svoj čas, má to svoj vývoj tí, tí noví, mladí čo prinášajú tie, tie liberálnejšie, tie pokrokovejšie pohľady by mali pochopiť, že cirkev už má 2000 rokov a že jednoducho nemali by prinášať tieto nové pohľady a názory, ale ak tak len veľmi pomaly a ono až po stovkách rokoch sa niečo z toho nového príjme, ale tak aby sa neotriasla integrita toho veľkého spoločenstva a iba neskúsení a hlúpi a samozvaní to robia tak rýchlo a nerešpektujú prírodzený vývoj cirkvi, že to je veľké spoločenstvo, že ono sa musí reformovať postupne. A tak vlastne pod záštitou takéhoto udržania, takéhoto bezpečia, takejto stability sú zase tí s novými pohľadmi zase v pozícii trochu podobnej ako bol Ježíš. Že buď sú zneuznaní, nevypočutí, vylúčení a svojím spôsobom niekedy aj morálne ukrižovaní. A tak vlastne vidíte, že celou historiou ľudstva sa tiahne akýsi súboj medzi dvoma skupinami. To To je skupina prorokov a skupina kniazov. Keď to veľmi zjednoduším, že... Proroci, kňazi zastávajú tú, tú, tú tradičnosť, zachovanie určitých názorov, dogiem, foriem, oni ich opakujú, zbožňujú, predkladajú veriacim, ako vlastne to jediné najdokonalejšie a v protiklade k ním stoja proroci. To sú ľudia, ktorí prichádzajú a ponúkajú tie nové výhľady, ktorými drásajú nervy tým, tým ktorí zastávajú tradičné hodnoty a poukazujú na, na, na strnulosti a nedokonalosti a pichajú do jeho hniezda. A niekedy prídu o hlavu ale práve oni spôsobia, že, že to nové, čo prinesú, aj keď o tú hlavu prídu sa o 100, 200 rokov alebo opäť 100 rokov uzná za správne. A potom sa zase tí kňazi, ktorí už opäť 100 rokov zase sú tam niekde, uh, už to berú ako samozrejmosť, že prečo tak naša cirkev sa vyvíja, a mení to je normálna vec, ale už nevedia, že za to niekto položil hlavu. A už si nevšímajú, že aj v ich súčasnosti zase sú noví proroci, ktorí aj na nich im, im na nich nenechajú nítku suchú a, a proti ktorým zase navzájom bojujú. Chápete ten, ten skrytý vývoj veci. A že je tu jednoducho taký odveký boj prorokov voči hm, kňazom. Ale je to niekedy v pravej podstate boj medzi strnulosťou a živosťou. A to je jednoducho boj, v ktorom bol Ježiš tým prvým výťazom. A tým najväčším výťazom. Hoci je paradoxné, že práve ľudia, ktorí dnes sa snažia zakonzervovať jeho učenie do strnulých názorov a foriem, vyznávajú toho, ktorý bol práve tým prvým vodcom tých, ktorí chcú byť živými. Že keby on prišiel dnes medzi nás, a zase to už už možno vypínajú mnohí, ktorí to považujú za trúfalosť, ale keby prišiel, tak opäť by bol tým, kto by sa nenechal spútať žiadnymi jednoducho predpismi a pravidlami, čisto vymyslenými a naučenými, hoci adorovanými, ale bol bol by človekom, ktorý by zase drásal nervy tým, že by rozbíjal štruktúry, ktoré sme si vymysleli a zdo, povýšili na neomilné. A vlastne tento boj, o ktorom vrávím, boj medzi strnulosťou a živosťou, medzi tradičnými, konzervatívnymi hodnotami, tou nemenosťou, ktorá sa bojí pripustiť niečo nové a tým živým prúdom. A tento boj, prebieha aj na rovine osobného života každého jedného z nás. No v našom vlastnom srdci, v našom vnútri, v našich myšlienkach prebieha tento boj. A to znovuzrodenie Krista, ku ktorému mala dvojstretí deň po jeho ukrižovaní. To nie je deň, kedy si spomneme na to, že nejaký Ježiš niekde asi nejak vstal <kým> A nejak odišiel do neba. Ale to je deň, kedy si máme pripomenúť, či aj v nás bolo vzkriesené to živé, čo sa dokáže postaviť voči strnulosti. Čo sa dokáže postaviť voči zneslobodňovaniu. Čo sa dokáže postaviť za najslabších. Za tých, ktorí strácajú nádej v hodnotu svojho života. To nemá byť oslava Ježiša ako osoby. <kým> to má byť dôvod zamyslieť sa nad tým, či táto jeho hodnota, jeho posolstva sa dokázala za 2000 rokov znovu zrodiť v našom vnútri. Alebo či sme stále iba ľuďmi, ktorí každého, kto príde s novým výhľadom, novým názorom, prehlbujúcim pohľadom, ubijeme ako klinec do dosky. S názorom, že čo ty tu drásaš nervy, čo čo podkušuješ nejakými neoverenými faktami, my máme svojich učených na to, aby nám povedali, čo je pravda, ty vieš o sklapni, tak potom sa v nás Kristus nezrodil na tretí deň. Potom v nás umrel v hrobe nášho, nášho vnútra. A toto je to pochopiť, že do akej miery dokážeme v každodennom živote byť tými ľuďmi, ktorí prinášajú pokoj do situácií, kde je napätie, Ktorí tam prinášajú svetlo rozvahy, ktorá predznamenáva, že by v nás mala byť ukrytá múdrosť, ktorá nám dáva silu v si pokoj. Abo sme ľuďmi, ktorí jednoducho podliehajú všetkým tým náladám, pocitom, nechajú sa ľahko vytočiť, pretože nemajú o svojom vnútri Pokoj, nemajú tam znovu zrodeného Krista. Takže toto je je zhruba ten obraz. A zároveň, keď počujeme o tom, že Ježiš zomrel na kríži, tak v nás, tak sme učení, tak v nás narastá potreba ako v stádovitosti uvažovania, Precitnúť k blaženosti za to, že Ježiš nás obmyl krvou na kríži, že sme vďaka Jeho krvi sa priblížili k Bohu Otcovi. No ale keď poznáme ten, ten kontext príbehu, o ktorom tu hovoríme, tak zistíme, že, že v podstate my nemáme mať dôvod na radosť. My, my máme predovšetkým dôvod zamyslieť sa nad tým, ako rúhavo sme dokázali odsúdiť tú najväčšiu živosť, ktorá nám prinášala spásu. Aby sme v tomto pochopení nakoniec poznali, že samotná Ježišová smrť nás nemôže spasiť. Spasiť nás môže jedine, keď jeho smrť pochopíme ako to, že Ježiš smrťou na kríži stvrdil pravdivo svojho učenia a preto všetkým naša snaha o to, nechať tohoto znovu Krista, znovu zrodeného Krista povstať v našom vnútri. <kým> Len Len v tomto vidím, žiaľ, veľkú chybu, veľkú milku, že my si v tento deň nepripomíname tú smutnú udalosť, ako ľudstvo dokáže zahubiť živosť, zahubiť slobodu, zahubiť nádej. Nepripomíname si to ako memento, aby sme sa toho už nikdy viac nedopustili. My si to pripomíname iba v tom zmysle, že ona nás zomrel, aby nás obmiel krvou a my sme mohli vo svojej pasivite križovať Krista ďalej, spôsobom svojho života. Preto opakujem, je treba, aby sa pre, premostil dôraz, ktorý je dnes skladený na jeho smrť ako spásonosný čin, predovšetkým na to, aby sme si uvedomili, ako sme sa previnili, keď sme si dovolili ukrižovať Krista. Aby sme si položili otázku, či toto previnenie v milión podobách neopakujeme dodnes. Aby zaznelo naprieč miliónmi chrámov na celom svete a kostolov tento deň otázka. Ľudia nekrížujeme aj dnes Krista svojim životom. že ak ľuďom poviete, boli ste obmity jeho krvou, tak ich sladko uspíte. Budú ďalej žiť vo svojej pasivite. Ale keď im položíte otázku, tento deň je na to vhodný. Ľudia, nekryžujeme Krista po 2000 rokov každý deň vždy nanovo svojimi skutkami. Nie je to previnenie, ktorého sme sa dopustili ako ľudia pred viac ako 2000 rokmi, nami vykonávané každý deň vždy na novo spôsobom svojho života. <kým> Žiaľ, je tu taký, taký teologický nedostatok v pochopení Ježišových slov, pretože... Mm, Ľudia, sa, ľudia, ktorí vyučujú náboženstvo kresťanské, sa odvolávajú na to, že Ježiš predpovedal svoju smrť a dokonca ju vítal ako, ako prianie jeho otca, Boha otca. A tak sa vlastne prichyľujú k názoru, že Ježiš musel zomrieť, lebo práve tá jeho krv nás mala spasiť, ktorou on nás mal obmýť. Ale neviem, či ľudia, ktorí toto vravia, skutočne čítali nový zákon. Napríklad kresťanskej katolíckej církvi. Pretože tam na viacerých miestach nájdete zmienku, kde Ježiš hovorí o previnení ľudstva, ktoré je spojené s tým, že ho chcelo ukryžovať. Napríklad spomeniem slova, ktoré hovoril ak sa teda správne zachovali pri poslednej večeri, keď hovoril, nevyhnutné je, aby som bol ukrižovaný, aby ma jeden z vás radil, ale beda tomu, kto to spraví. To nie je nevyhnutné preto, že by si to Boh otec prial. ale pre vašu zatvrdenosť vašich srdc ľudia. Preto je to nevyhnutné. Že už nedokážete spoznať, rozpoznať lásku od strnulosti. Preto je to nutné a preto sa potvrdzuje pravdivosť nasledovnej vety a beda tomu, kto to spraví. Kto zradí Syna Božieho. Chápete? Pokiaľ by to bola Božia vôľa, aby Ježiš išiel umrieť na kríži, ale nie následok ľudskej strnulosti a odvrátenia ľudí od Boha, tak by nebol povedal, ale beda tomu, kto to spraví, pretože v takom prípade by bol takýto zradca iba prirodzeným na... vykonávateľom Božej vôle. A kto vykonáva Božiu vôľu, nemôže predsa nikdy konať nesprávne. V tom je logicko-teologický nezmysel. <kým> Nájdete tam inú zmienku, ktorá... Keď, keď Ježiš hovorí o robotníkoch vo Vinici, nejdem tu čítať celé podobenstvo, ale a hovorí tam vlastne o tom, že keď pracovníci vo Vinici zabijú toho, koho majiteľ Vinice poslal, aby vybral vlastne... A, hodnoty úrodu od pracovníkov Vinice, že keď ho zabijú, tak pán Vinice takýchto robotníkov vyhubí a dá Vinicu iným, ktorí budú včas odvádzať to, čo majú odvádzať pánovi Vinice. Tam hovoril Ježiš jednoducho o otcovi, o sebe a o ľuďoch. Vinicou je svet, do ktorého prišiel Ježiš je ten, ktorý prišiel, aby zvestoval vôľu pána Vinice. A ľudia, ktorí tohoto syna zabili, podľa tohoto podobenstva nemajú byť odmenení, obmity krvou a vyslaní rovno do neba, ale majú byť z tejto Vinice vyhubení. A Vinica má byť daná iným, ktorí budú pokorní. Čo to ty... Teológovia v živote nečítali. Ako keby to nikde nebolo napísané. Veď je tam jasne napísané, keď to preložím do jednoduchej zrozumiteľnej reči. Ľudstvo, ktoré si zabije svojho spasiteľa, toho syna, ktorého pán Vinice poslal, bude vyhubené, nie spasené a obmite krvou. Keď je to tak jednoznačné, že to sa nedá ani inak pochopiť. A my na Veľkú noc naprieč všetkými kostolmi a chrámami a katedrálami hovoríme, že my máme byť spasení, obmity krvou. Keď Ježiš, sám Ježiš v podobenstve hovorí, že takíto pracovníci vo Vinici budú vyhubení Preto je Veľká noc dôležitým časom na to, aby sme si my ľudia pripomenuli, nie to, že budeme jeho krvou obmití a spasení, ale aby sme si pripomenuli, čoho sme sa dopustili, akého zverstva sme sa dopustili, aby sme sa toho vyvarovali do budúcna v každodennom živote. Vtedy by Veľká noc mala zmysel Chápete, Mário, vtedy by mala zmysel. A vtedy aj Ježíšová smrť získa právú hodnotu, pretože my v nej spoznáme obeď, nad ktorú nemôže byť väčšej. Je to obeď, kedy Ježiš smrťou dokázal, že necúvne ani okrok, aby utvrdil ľudstvo v pravdivosť svojich slov v tomto zmysle je to tá najvyššia obeď, ale je zároveň najväčšou obžalobou ľudstva, pretože ľudstvo dokázalo zavraždiť Božú lásku a ešte za to čaká spásu. A opäť, kto by aspoň trochu slobodným srdcom skúmal Ježíšové posolstvo, zistí, že Ježíš opakovane hovoril k ľuďom. Nie je ten, kto ma, ma vychváľuje pred inými. Nie je ten, kto v mojom mene učí. Nie je ten, kto robí niečo navonok v mojom mene, ale ten, kto koná podľa môjho života, podľa toho, ako ja ukazujem život, ten bude spasený. A tým jasne povedal, nie viera v moju smrť, v krv, ktorú som prelial, vás zachráni, ale vaša najväčšia námaha, ktorá vždy bude nedokonala, ale vaša najväčšia námaha, práca na sebe samom, váš život vložený do služby ducha, môže spôsobiť, že keď bude videný ako najrydzejší, môže tu krv ktorou sa chcete nechať obmyť, môže aspoň trochu zmyť z vašich dlaní. Preto nečakajme, že veľká noc nás obmyje krvou. Nech je veľká noc obdobím, kedy sa budeme snažiť zmyť túto krv z našich dlaní poctivou prácou. Námaha, aktivita, činnosť Ochota je cesta, ktorá túto krv môže zmyť. Nie je nečinné nechatie sa obmyť krvou. Takže v tom, Mário, vidím ten veľký rozdiel, ktorý v dnešnej dobe sa naprieč kresťanskými náboženstvami ponúka veriacím a tým, čo sa ukazuje ako ako pravdivé, ako logické a hodnotu, alebo verím, že pravdivosť toho, o čom tu hovoríme. Nakoniec potvrdzujú samotné slova, ktoré nesia aj naša dnešná relácia ako svo- svoj názov. Keď Ježiš umieral na kríži, tak jedny z posledných slov, ktoré zvolal, boli Otče, odpust im, lebo nevedia, čo činia. Mario aj vy, vážení poslucháči, bol by Ježiš k tomu odče odpustím, lebo nevedia, čo činia, pridal dovetok, lebo nevedia, čo činia. Bol by prosil Boha otca za odpustenie, keby nepovažoval tento ľudský skutok za najhrubšiu vraždu.
1: Myslím, že to bola najväčšia prozba, kedy Ježiš počas svojej pozemskej púte predniesol a myslím si, že práve strnulosť ako opak života alebo živosti vytvára hranice, pre ktoré nie sme ako ľudia schop, schopní pochopiť práve tieto veci. A ja už len dodám, že pred prestávkou, že ak by bola smrť Ježiša chcená, tak Judáš by bol predsa spasiteľ ľudstva a nezraca. Takže aby toho nebolo málo, Tomáš Lejmo na pokánie.
2: Uplynulo viac než
0: 2000 rokov od chvíle, čo Božia láska chodila po zemi, prinášajúc svetlo pravdy v tmách. Bola to láska, ktorá liečila i zraňovala, otvárala nové cesty, rozbíjala putá otroctva, putá besitnosti. Chcela by ľudí spájať v rúcnosť srdca, rízosť, vernosť. Trnulost však zvýťazila nad živým cítěním lásky. zobral si sa tomu, ktorý kvůli tebe zostúpil do temnot od zeme. Prevodol si mu srdce svojou krutosťou, ruky i nohy pribyl na kríž nenávistou a slepou píchou. Však on sa na sklonku svojich sín na kríži modlil by, ty si žil, on nevinný, o oh, nevinný. Odčiniť hriech svoj si chcel, hriech voči oči láske nevinný. Tak stojíš tu opäť, no nevieš sám, že keď on pod krížom skonával, ty si tam stál, mlčky stál. Nevieš o dávnom zlyhaní, o zrade skrytej v močaní, tvojom močaní. Hlasno mačaní. On opäť ti dáva nádej nájsť, by si sa navždy odpútal a mohol rást. Tá nádej leží v poznaní osy,
1: Odpusť im oče, lebo nevedia, čo činia. Milí poslucháči, budeme v našom rozprávaní pokračovať, len pripomeniem 048-3810101, prípadne Studio Zavina, Tomáš, bol by som rád, keby sme pokračovali v tomto rozprávaní aby sme ponúkli tak ďalší výhľad práve na túto problematiku Veľkej noci.
2: Mario. Keď sa snažím opäť vrátiť k samotnej podstate Ježišovho života, pretože bol by som rád, aby sme do záveru relácie ostali v tom naladení samotnej podstaty a zmyslu Jeho života, pretože v tom je ukrytá tá najväčšia nádej a radosť, tak by som chcel pripomenúť, že to, čo nás môže nakoniec zaradiť alebo postaviť na stranu spasených a zachránených. To je samotná práca na sebe samom. Je to snaha o život, ktorý je smerovaný k svetlu, ktoré sa pred každým jedným z nás vnútorne ukazuje vo chvíli, keď po ňom zatúžime a... Zatúžíme, aby náš život bol vedený k svetlu. To, to sú veci, ktoré je ťažko popísať slovami, ako keď opisujete nejaký predmet na stole alebo predmet, ktorý dokážete vidieť. Ale keď rozjasnená duša, ktorá prežitím života a životov Zatúži darovať svoj život, svoje bytie svetlu a konať tak, aby ostala v žiare tohto svetla čistá a nemusela sa pred ním skrývať. Tak to je stá vnútra, ktorý vám v každej jednej životnej situácii ukáže, ako sa zachovať, aby ste zostali tohto svetla hodný. A tých životných situácií je nesmierne mnoho, pretože je mnoho ľudí a mnoho súvislostí, ktoré sa na životné situácie viažu. Ale nájsť v živote túto vnútornú niť tohoto vnútorného vedenia svetlom, za svetlom, kedy každ- v akejkoľvek situácii na okam ich zavrete oči v túžbe, aby ste konali správne. Aby ste konali v súlade s týmto svetlom, ktoré... To nie je svetlo žiarovky, ale je to svetlo, ktoré je svetlom východiska zo všetkých ťažkostí, všetkých problémov, všetkých úzlov. Tak to je to, čo je... čo je... cestou za Kristom, čo je cestou za svetlom, ktoré, o ktorom aj samotný Ježiš hovoril. A tento stav je potrebné docieliť, pretože kto ide vedený týmto vnútorným vedením, tak spozná nakoniec, už, už aj v prítomnosti, ale aj po rokoch to spozná, že toto vedenie ho nikdy nesklamalo. Že toto vedenie ho nikdy nezaviedlo Tam, kde by nikdy nechcel byť, ono môže človek prechádzať ťažkými životnými situáciami, bojmi, skúškami, útokmi iných ľudí, ale vo svojom srdci stále zostane človekom, ktorým vždy túžil byť. A to je tá cesta vnútorného svetla, vnútorného svedomia, o ktorej hovoril Ježiš tak často. A vyžaduje si duchovnú skúsenosť. Ona sa nedá naučiť, nedá sa načítať, ale tá znovuzrodená túžba žiť ľahký život, nepripútaný život, mieruplný život, to je, to je vlastne spojené v tom jednom pojme cesta k svetlu, cesta domov, cesta k otcovi. A preto aj Ježiš mnohokrát hovoril o tom, aby nám vysvetlil, že toto vnútorné vedenie je kryštalizované v každodennom živote, hlavne v medziludských vzťahoch, ktoré prežívame. A preto, keď hovoril svoju reč o poslednom súde alebo o tom konečnom roztriedení, roztriedení na ovce a capou na zachránených a nezachránených, zatratených tak keď o tom vravel, tak kládol práve dôraz na vlastne to, to svetlo to kráčanie k svetlu, ktoré v nás musí sa znovu zrodiť na našej vnútornej púti No sa potom prirodzene prijaví tým, že človek podá ruku, podá kvorku chleba hladnému, že, ja neviem, pomôže pocesnému, že navštíví chorého, že povzbudí sklesnutého. Ale to je všetko iba následok tej znovu zrodenej túžby byť Človekom, ktorý kráča k svetlu, ktorý túži nezradiť seba samého, nezradiť hodnoty, ktoré cíti v srdci, že na nich stojí a padá hodnota ľudského života. A tak vlastne Ježiš nehovoril o tom, že budete zachránení, keď urobíte nejaký vonkajší úkon. My môžeme navonok darovať všetky peniaze, môžeme pomáhať po môžeme... Môžeme chodiť do kostola, robiť spovede. On o tom nevravel. To Komu sa zdá, že on vravel iba o tom, že máme pomáhať hladným smedným? To on o tom nevravel. Ja môžem pomáhať hladným a smedným, <kým> lebo som si zarobil milióny ako, neviem, hollywoodsky herec a chcem iba, iba vytlať z popularitu v skrytej záhybe mojej duše môže byť zišný úmysel a ja môžem rozdať celý majetok a nepomôžem nikomu. Ešte uškodím. Ale vravel o tom, že tá vnútorná cesta ducha k svetlu za za tým, aby sme boli každým dňom ľakší, oslobodenejší čo sa prejaví na radosti nášho života, našej tužbe byť užitočnými, nie, nie, naivne užitočnými, ale opravdivo užitočnými, tak ona sa prejaví v storakých prejavoch, z ktorých on vymenoval iba niektoré. Ale tých prejavov sú tisíce. A toto je tá, tá skrytá podstata, pre ktorú vlastne on prichádzal a o ktorej hovoril. Paradoxne dnes sú aj, ja myslím, že to nebude no nebudem menovať, v rámci jednej veľkej církvi názor, že možno druhej najväčšej na Slovensku, že človek nemôže byť spasený skrze súhej skutky. Že to je trúfalosť nazdávať sa, že človek môže byť tak dobrý, že by mohol byť za svoje skutky spasený že žiadne skutky nie sú tak dobré, aby samotné mohli človeka vyniesť do, do nebeského domova. Toto pripisujú Lutherovi, reformátorovi kresťanskej církvi katolíckej, ktorý bol potom samozrejme odvrhnutý a kráčal svojou cestou. Tak tam sa hovorí, že tam... Tam nič, nikdy nemôžete robiť dosť na to, aby ste mohli byť kvôli svojim skutkom spasení. A ja by som k tomu iba pridal, že nikdy nemôžeme robiť dosť na to, aby sme možno očinili všetko, čoho sme sa dopustili. Ale dôležité je robiť všetko, čo je v našich silách. A to, či je to dosť alebo málo, nechajme posúdiť niekomu vyššiemu. Ale samotná viera, kde človek iba pasívne verí, že, že, že za to, že uznal Krista ako spasiteľa, za to, že sa nechá vyspovedať pred koncom svojho života, alebo akokoľvek, že takto je pokrytiectvo. Boha lož. Človek je povinný urobiť všetko, čo je v jeho silách. A či je to málo alebo moc, nesúďme. Ale až keď vynaložíme, čo je v našich silách, tak a pokiaľ toto bude spojené s tým lúčom milosti stvoriteľovej, tak táto súhra môže priniesť človeku oslobodenie. Tak zároveň je je v v tej samotnej námahe našej ukryté to skryté jadro nášho vnútorného vývoja, o ktorom my tu dlho vravíme počas relácií. A to je veľká téma, pretože jednoducho iba rozvinutý duch s rozvinutými schopnostami, tiami, talentami a darmi a povedomím o tom, čo je podstatou pravej slobody, pravej zralosti. Taký človek môže byť oslobodený, inak nie. A to je vedomá, dlhoročná práca na na sebe samom. Jednoducho, ja môžem uveriť, že povedať, že som uveril v Krista, ale keď zostávam vnútorne neslobodný a mám strach osvojiť si nejaký pravdivý názor, lebo nepracujem na sebe a nemôžem si tento pravdivý názor obhájiť, tak, tak ho, ho zahodím bokom v strachu. A ten názor má potom brzdí Ja nemôžem potom ísť ďalej. To je trvalá práca na sebe samom, na odburávaní rôznych... rôznych bariér, ktoré okolo nás sa nachádzajú, názorových bariér, rôznych prekonávaní rôznych pocitových stavov. Takže je to, je to cesta, je to práca, to nie je iba jednorázový moment rozochvenia, kedy človek uverí. Tak toto prajem každému z nás, aby sme takýmto spôsobom znútra aj na vonok dokázali na svojej ceste pokračovať. Aby to nebolo iba precitnutie, ktoré velebí Ježiša ako osobu. Ale aby to bolo precitnutie, ktoré sa spojí so zmyslom toho, čo hlásal. Ježiš nepotreboval, aby ho niekto osobne zbožňoval. Veď sám vlastne robil všetko preto, aby aby ukázal, že on neprišiel na to, aby ho ľudia zbožňovali, ale prišiel na to, aby priniesol posolstvo, učenie, ktoré jediné ľuďom rozviaže puta, ak podľa neho žijú. To je poznanie, ktoré dokáže rozviazať puta, ak podľa tohoto poznania, jednania človek napreduje, ak sa vyvíja. A, takže preto aj koľkokrát riešil so svojimi učeníkmi tie zložité situácie, keď oni sa predbiehali, kto medzi nimi bude väčší, kto má väčšiu priazeň v jeho očiach. A on, ktorý bol ich učiteľom, sa k, k ním sklonil a umýval im nohy. Symbolický prejav ktorým chcel ukázať na to, že nie je podstatné, aby bol človek inými hodnotený za veľkého, aby mu iní zdávali úctu a pocty. Ale chcel ukázať, že je podstatné ako človek jedná, že slúži, aby ich to naučil. Tak preto aj dnes sa asi zbytočne prikláňa veľký obraz či už v prípade Ježiša samotného alebo jeho matky Márie osobnému zbožňovaniu popri ktorom sa vytráca schopnosť vnímať samotné jadro učenia a nakoniec si myslím, že tá najväčšia bohoslúžba to najväčšie uctievanie stvoriteľa sa nedeje spínaním rúk ani mumlaním diep, ani navštevovaním kostolov, ani pravidelnými spovediami. Ale to najväčšie uctievanie stvoriteľa sa deje samotným životom, ktorý je v radosnom tvorení postavený do služby svetlu. To najväčšie úctievanie sa deje samotným životom, ktorý je naplnený úctou k stvoriteľovi. Tou najväčšou tvorivosťou, ktorá môže mať rozmanité tisícoraké podoby. To je bohoslužba činu. To je tá najväčšia služba, ktorou človek môže úctievať stvoriteľa. A to, čo prežívame, keď navštevujeme kostoly, bohoslúžby, mm, pobožnosti, to majú byť chvíle, kedy v tom vnútornom naladení necháme svojho ducha vystúpať nahor, aby sme sa potom mohli opäť vrátiť dvoma nohami na zem a mohli prežívať túto bohoslúžbu života. A nakoniec, nakoniec dní Nepôjte o nič iné. Nebude meraný počet premodlených hodín. Nebude meraný počet hodín, ktoré sme strávili v kostole, v chráme, v dome, v synagoge, v mešite. Ale bude meraná dlžka hodín, ktoré sme strávili v radosnom živote ktorým sme sa snažili túto zem pretvoriť na odlesk nebeského domova. Každý na tom kúsku zeme, ktorý mu bol prepožičaný v tej svojej záhrade, medzi tými ľuďmi, kde bol životom posadený, že má žiť, kde sa má pričiniť o to, aby tam, kde žije to kvitlo, aby tam každým dňom pribúdalo skrášlenie, zušlachtenie, Vytvorené nie je žiadosti. Nie preto, aby sa to ľuďom páčilo, ale preto, aby to velebilo stvoriteľa, darcu života, všetkej energie, všetkej sily. Aby to zároveň na iných ľudí pôsobilo osviežujúco. Aby to na nich pôsobilo oblažujúco a dovolilo im to rozpomenúť sa na to, že tam niekde nad hviezdami, tam niekde nad úrovňami tejto ťažkej, hrubej hmoty sú miesta, ktoré nás čakajú ako náš pravý domov. A že máme tu na zemi vytvárať krásu, aby sme dozreli, aby sme sa očistili od tých posledných špín na našom ruchu a mohli tam domov sa raz vrátiť do miest, ktoré už nebudú podliehať premena hmotného vzniku, rozkvetu a zániku, pretože to budú miesta, ktoré budú poznesené nad pozemskosť, priestoru a času. A tak zistíme, že vlastne vyhacneš naše slova, naše poučky, naše memorovanie, mŕtvé memorovanie Ježišových slov viac než filozofovanie o jeho živote, je násamotný život žitý v duchu jeho slov. Ale to sú potom tie krásne diela, ktoré vytvárame ako svedectvo jeho veľkosti. To je potom ten upravený dom, záhrada, zovňajšok. To je potom láskou prežiarený každý skutok, ktorý vykonáme, ktorý má tu tajúplnú silu, že poznáša všetko nahor. A zároveň aj harmónia medzi nami, ktorí sa o toto snažíme naprieč rôznymi náboženstvami, naprieč rôznymi názorovými rozdielnostiami, ktoré máme. Tak ako samotný Ježiš povedal, Nie podľa vašich slov majú spoznať, že patríte ku mne, ale podľa toho, že sa máte radi, že je medzi vami láska, že sa príjmate navzájom taký, aký ste a pomáhate si stať sa lepšími. A v jednom obraze, keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom k tomoslávenom tele 3 dní, teda 3 dní, myslím že 40 dní, alebo 40 dní, áno, po vlastne svojom ukryžovaní a mal už odísť domov k svojmu otcovi. A k boli úžasnutí, pretože on k ním nepristúpil s jejčitkou, ani s so obžalobou za to, že sa rozprchli v strachu, keď on zomrel na kríži a oni sa báli o svoje životy. Ale zahalili ich láskou a nádejou, že práve tento prejav jeho veľkosti, ktorá je božská, nájdu silu obetovať pre jeho posolstvo celý svoj život. A pre mnohých bol práve tento okamih, Silnejší, než chvíľa, keď ho videli na kríži zomierať. Bol silnejší, než čokoľvek iné a dokázal z nich správiť právých učeníkov apoštolov. A tak, keď v tom obraze sedel na schodoch a oni sedeli na ďalších schodíkoch pod ním, a cítili pokoj a lásku, ktorá z neho vychádzala ktorá ich nasicovala viac, než dokáže nasýtiť čokoľvek iné, akýkoľvek pozemský dárak, akákoľvek pozemská radosť. Keď pili a jedli z jeho lásky, tak jeden z učeníkov sa na ňo obrátil a povedal ostan s nami, učiteľu, zvečerieva sa. Chceli zostať s ním, tak im bolo dobre. A on na nich s láskou pohľadol a povedal, nebojte sa, zostávam s vami po všetky dni do svetov. Zostávam s vami skrze neochvejné zákony, skrze lásku, ktorá k vám stále bude prichádzať, keď bude prameň vášho srdca, vypráhnutý, aby ste sa nestratili, aby ste nepremárnili tie najkrajšie chvíle svojho života kvôli, svojej, kvôli chladu svojho srdca.
1: Milujte sa navzájom tak, ako som ja miloval vás. Nikto nemá väčšej lásky ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Ježiša možno právom považovať za toho, ktorý sníma hriech sveta, ale len pravdou, ktorú priniesol a ktorú pre nenávisť ľudstva musel spečatiť smrťou, aby uverilo. Všetko ostatné bolo nutné až potom, čo ľudstvo lásku neprijalo a postavilo sa do tvrdého a zbytočného odporu. Keby však ľudia lásku prijať dokázali, ako si to sám Ježiš vždy z duše prijal, nikdy by pre spásu ľudí umrieť nemusel a ľudstvo by sa nezaťažilo najväčším previnením. Pre vážne hľadajúcich nech teda platí, že nie je inej brány na ceste k spáse, než je pravda. Milí poslucháči, želám vám, aby ste tieto dni prežili v skutočnom duchu Veľkej noci a ak vám k tomu dopomôžu myšlienky tu rozvitej, budeme len veľmi radi. Hľúči sa s vami Mário Kováčik a Tomáš Lajmon.
3: Aby sa naše cesty zrovnali, aby len dobré stránky rozhodli, sa pred spaním pomodlím. Aby sa rozhádaní zmierili, aby si ruky podali a všetko zlé spálili. Ach, ako veľmi ľudia túžili po šťastí, ktoré stratili násilí. Veď mnohí plné kufre nosili, kým čo je láska zistili a svoj plán pustili. Menej druhých súdili Aby sa z nás iní Tešili Aby sme smelo Do hor chodili Aby sme svoje vnútro strážili A v zrkadlách Sa ľúbili Ach, aby nevládla Vláda nám Jeden Boh Jeden Král a jeden Pán Telo je Pred spaním modlím a vzývam. Aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.